0: Bienvenidos un día más a Mixio podcast diario de tecnología. La verdad, comenzamos hoy con una noticia un poco extraña de estas que he pillado de última hora y es que eBay, bueno, realmente eBay, dentro de un consorcio, junto con otras empresas y otras personalidades, por ejemplo, el antiguo CEO de Disney, se han hecho, han comprado el 25% de Funko, la empresa que hace estos muñecos tan populares los últimos años. Se han gastado unos 250 millones de euros sorprendentemente barata la empresa, la verdad, para todo lo que venden. Y además, con este acuerdo, eBay se convierte en la plataforma de preferencia para la reventa de estos productos y además parece que va a ser en la plataforma donde van a lanzar algunos productos exclusivos. Con lo cual, si os gustan este tipo de Funcos, este tipo de muñecos, la verdad es que eBay parece la alternativa lógica y, de hecho, yo creo que está mucho más activa en la compraventa y en este tipo de productos que, por ejemplo, Amazon, ¿no? Pero bueno, dejamos atrás esta curiosidad y nos vamos a hablar de un nuevo estudio que encuentra una relación clara entre el uso de redes sociales o mejor dicho, la abstinencia de redes sociales y un efecto positivo casi inmediato en nuestro bienestar mental. Me ha parecido bastante curioso porque el estudio, aunque pequeño en el número de pacientes, en el número de sujetos, creo que son menos de 200, afecta a todas las edades, es decir, desde los 18 hasta los 60 y tantos, 70 años, lo cual está bastante bien. Y no es que esos sujetos hayan dejado de utilizar las plataformas digitales, Twitter, Instagram, etc., sino que han pasado a usarlas múltiples horas al día a usarlas apenas unos pocos minutos. Y en apenas una semana, en las respuestas y en las tests hechos por los eh, psicólogos, han demostrado un cambio positivo en ciertas afecciones, como por ejemplo la ansiedad o la depresión. Y otro estudio científico, por cierto, tiene que ver con la desinformación, ha intentado medir y averiguar hasta cómo, dónde afecta y cómo afecta a, los, a, la, a las personas, a los ciudadanos, dependiendo de su edad... y ha encontrado unos datos pues que tampoco son muy sorprendentes... y es que parece que afecta más a las personas de mayor edad... de edad más avanzada, sobre todo a partir de los 70 años. Dicen que la capacidad para diferenciar los detalles más o menos obvios... que separan una noticia, digamos, tradicional... de una noticia repleta de desinformación... pasan mucho más desapercibidos para este grupo demográfico... lo cual, obviamente... Ya digo, es esperable. Y al final, no todo el mundo, pero sí es cierto que hay una caída de la capacidad cognitiva. Pero bueno, os dejo el estudio en las notas del episodio para que lo veáis. Por cierto, cambiando totalmente de tema, vamos a hablar de tenis. Y además de un partido un poco especial, porque John McEnroe, el tenista estadounidense mítico de los 80, va a jugar un partido contra sí mismo, pero de una forma curiosa. En concreto, él va a jugar, ahora tiene 63 años, un partido en una cancha de tenis tradicional. Pero al otro lado, lo que se va a encontrar es consigo mismo, o al menos con un algoritmo que ha estado estudiando su juego durante las, las épocas de tenista profesional de McEnroe, con aprendizaje automático, etcétera e investigando cómo ese McEnroe original devolvería las pelotas, haría los saques, etcétera. Entonces, este algoritmo lo que va a hacer es controlar un cañón, Lanza pelotas desde el otro lado y será el algoritmo que le diga desde qué posición devolver la pelota y en qué ángulo, con qué velocidad, etc. Y entonces, para, digamos, separar ese McEnroe original de ese McEnroe del pasado, ese McEnroe virtual, van a poner como una especie de cortina de humo a la altura de la red. Pero bueno, esto lo van a emitir en ESPN. Me parece que el partido técnicamente ya se ha grabado. No sé si será un partido completo, pero oye, puede ser curioso. A ver si en unos días encuentro un vídeo y os lo pongo. En la newsletter tenemos muchísima más información. Una muy curiosa, por ejemplo, un artículo en el que cuentan antiguos empleados de TikTok o de By The Dance en Estados Unidos donde ya hay miles y miles de trabajadores, como básicamente les hacían eh, jornadas maratonianas. Un dato muy curioso que me ha llamado muchísimo la atención es que cuentan como en algunas semanas de media estaban hasta 85 horas trabajando solo en reuniones, es decir, que luego tenían que hacer su trabajo y sus cosas. 85 horas en reuniones cada semana. Normal que se cansaran y se fueran a otras empresas. Parece que el crecimiento descontrolado de TikTok, pues esto ha afectado ¿no? A, a cómo han administrado el crecimiento también a nivel interno con los empleados y un descontrol total. Hablamos de sus mayores rivales o de algunos de sus rivales, como Twitter, por ejemplo, que va a permitir publicar vídeos y fotos en el mismo mensaje. Hasta ahora solo podríamos publicar o cuatro imágenes o un vídeo, y parece que al menos en la versión de Android ya se pueden mezclar. Vamos a ver si en el futuro esto lo expanden. Por ejemplo, como os decía yo en la newsletter, a mí me gustaría que se pudieran añadir PDFs o algún tipo de archivo multimedia extra. Por ejemplo, audio. Pero bueno, también Instagram va a probar a mostrar el contenido de la sección principal, del feed principal a pantalla completa. Vamos a ver esto cómo afecta a la usabilidad. Y ahora tenemos que hablar de un... Poco de noticias de estas de geopolítica barra geotecnología, raras porque la primera viene desde China y es potencialmente una noticia de estas que marcan época. Y es que China ha ordenado deshacerse de todos los ordenadores de fabricantes extranjeros en sus administraciones públicas y en las empresas de capital público, en las empresas digamos en las que el gobierno, tanto central como provinciales, municipales, etcétera pues tienen una participación. En total, según calcula Bloomberg, serían unos 50 millones de ordenadores que en los próximos dos años van a tener que ser sustituidos, por ejemplo, si son de marca Dell o de marca Apple o de marca la que sea pues por uno digamos de origen nacional no queda claro muchísimas cosas sobre este cambio de normativa va a afectar a windows van a tener que cambiarlo por algún otro sistema operativo imagino yo que basado en linux o alguna cosa o sea, algún producto nacional de software eso también va a afectar a las tablets va a afectar a los teléfonos móviles de los empleados o no pero oye puede ser interesante y todo esto tiene que ver mucho con el tema de rusia y cómo está viendo China, básicamente, que están funcionando y están dejando un agujero clave las empresas tecnológicas saliéndose desde Rusia. Y es que tengo dos noticias en este sentido que me parece que van muy bien al dedo. La primera es que varias empresas chinas han abandonado Rusia sin decirlo, digamos, en silencio entre ellas Xiaomi, Lenovo, DJI, el fabricante de drones, etcétera. Lenovo es importante porque vende mucho, yo creo que es el que más ordenadores vende en Rusia y Xiaomi es después de Samsung el que más smartphones y tabletas vende en Rusia. Es un mercado eh, Rusia muy importante para Xiaomi. Creo que algún ejecutivo de Xiaomi eh, en el pasado me comentaba que era su principal mercado europeo y el segundo era, curiosamente, España. Así que esto ha tenido que doler a la compañía. Lo han hecho sin titulares, lo han hecho sin notas de prensa. Así que poco a poco irán desapareciendo los teléfonos Xiaomi, los drones de J.I., los portátiles de Lenovo, aparte de otras empresas que ya han retirado del mercado, como Apple, como Samsung, etc. Y es que ya digo, la ruptura entre Rusia y el resto del mundo parece cada vez más grande, dos meses después del conflicto y la invasión de Ucrania. Por ejemplo, nos despertábamos también hace poco con una noticia que va más allá en el bloqueo y las sanciones de Google o de Android, de Google Play en Rusia. Hace eh, directamente al poco de iniciar eh, la guerra, el 10 de marzo, Google bloqueó la compra y la venta de aplicaciones en Rusia, con lo cual muchos desarrolladores rusos eh, se quedaron completamente abandonados. Y ahora lo que bloquea Google Play es que los usuarios desde Rusia que hayan comprado esas aplicaciones no van a poder descargarlas ni actualizarlas. Hasta ahora, podían, una vez que las hubieran pagado en el pasado, podrían utilizarlas sin problemas y ahora las van a poder seguir usando, pero sin actualizarlas. Y según he leído por ahí, parece que el gobierno ruso va a promocionar una tienda de Android alternativa un poco similar a lo que tuvo que hacer Huawei en el pasado con lo de App Gallery y dicen que lo anuncian el día 9, es decir, hoy, así que imagino que en breve tendremos más información. Parece que lo vayan a llamar Nash Store o Nasha Store. Nash eh, significa nuestro o nuestra en ruso. Creo que Nash es nuestro y Nasha es nuestra, algo así. Bueno, que se me note el ruso de duolingo que llevo. En fin, y por cierto, voy a aprovechar los últimos minutos de este podcast para hacer un poco de autopromoción con una pequeña aplicación que he programado que se llama podcastdetails.com y básicamente es una web que tú le pones el feed RSS de tu podcast o de algún podcast que tú escuches y te da un montón de detalles, de gráficos y de números en general curiosos o útiles para ver eh, las, las publicaciones de, de ese podcast. Crea como unos calendarios para ver cuándo han publicado, cuándo no han publicado, la frecuencia, los datos, así, no sé, me ha parecido muy curioso programarlo, así que espero que os guste, ya digo, podcastdetails.com, os dejo enlaces en las notas del episodio. En fin, con esto me despido, espero que os guste, espero que os haya gustado el episodio, nos vemos mañana con más noticias de tecnología.